0: Olá! Deixem-me ver se isto está a gravar. Em princípio está. Acho que a música está num nível satisfatório. Nem vou arriscar. Vou dar só um cheirinho. Um cheirinho? Ok, parece-me bem. E cá estamos para mais um episódio desta coisinha chamada Tunel de Vento. Um podcast onde há um menino, que por acaso sou eu, chamado Roberto Gamito, que põe as suas mágoas por extenso. E transforma-na melhor das hipóteses em piadas. O que é que nos traz cá a miséria? A miséria é um veículo todo o terreno. Transporta o homem, quer para o deserto, para o oceano. A miséria é um veículo anfíbio. Anda em qualquer meio. Ah, o um anfíbio é só na terra e no mar. Não sejam parvos, não sejam literais, que a vida não está para a literalidade. Ah, mas o Twitter, ok. Mas o Twitter não é a vida. Ao contrário daquilo que se propala. Vamos lá para a comédia. Vamos lá a adotar outro tom. Se faz favor, que é para não haver chatices. Hum? Há dias estava com uma vontadinha, Estava com apetites de observar o mundo. E o mundo concedeu-me uma cena singular. Minto. O meu olhar aqui é, é singular. Consegue descortinar pepitas no marasmo. Sou grande campeão. E modesto também. Eu acho que descobri aqui algo essencial. Que nunca foi dito. Nunca foi dito. Eu acho que o rico, além de ser privilegiado, e não vou agarrar aquela frase, que é dita sobretudo pelo aquele rico muito rico. O rico muito rico é avistado a dizer frases como esta. O dinheiro a mim não me diz nada. É sempre esse amiguinho que está com os bolsos cheios. É quase um pedreiro. E é o pedreiro em que medida? Vê-se o arrego do cu. Mas não é pelo facto de estar agachado. a obrar, a obrar não num sentido de ficar, mas a trabalhar, ou melhor, a ficcionar que trabalha. Porque o pedreiro, agachado, é um poeta. Fiquem com esta. A ver se cria um calo nesse cérebro. Está todo vazio. Isso é um salão de bailes onde a música foi trocada pela Serra Fusca. E já me perdi em partes. O rico também tem o gorrego do cu à mostra, mas não é pelo facto de estar a trabalhar como o pedreiro, é pelo facto de ter os bolsos cheios. O dinheiro é tanto que faz com que a calça vá para baixo. Sendo que as calças ou os calções vão para baixo, o cu fica à mostra. Contrariamente à imagem... Ai, tá com o cu à mostra. Com uma mão à frente e outra atrás. Para tapar as vergonhas. O rico pode estar com as vergonhas ao leu, Mas não é pelo facto de ter sido descascado pela miséria. Ou melhor, a riqueza também descasca. É outra forma de descascar o ser humano. A miséria descasca, põe-nos descascados, leva-nos tudo à miséria. Ai, levou-me tudo, todo descascado. E a riqueza também. Mas a riqueza... É o peso. Puxa tudo para baixo. É uma espécie de gravidade agradável. A gravidade puxa-nos para baixo. A gravidade é muito inclusiva. Tanto faz que ir o velho como o novo. Se bem que o velho, o velho quando cai, estilhaça se todo como se fosse um bibelô de porcelana. Ah, e agora tenho que apanhar o velho e colar o velho com super cola 3. Não tem jeito nenhum para trabalhos manuais. Fim do trabalho... A velha tem uma mão na testa. Fica mal? Não fica. A nível funcional? Não é o ideal. Mas podemos levar a velha para uma exposição. E só isso já é um ganho. Podemos ganhar o nosso, enquanto artistas, e a velha também pode ganhar o dela, que a reforma também não está para grandes voos. Não está para grandes voos. Aliás, aquela ideia do nosso filósofo, não há muitos, por isso vocês... Há onde apanhar a referência. Se não apanharem, também não faz falta. Também não faz falta porque é uma ideia que foi repetida milhares de vezes durante a história do homem e do animal. O animal também já tinha esta ideia. O homem caminha em direção ao poeta. E o homem enquanto ave. Não há dinheiro que faculte o voo ao homem. Nem sequer um fato de galinha. Ah, mas a galinha não voa. Vocês também, quando é para contrariar, esse facto não é empate. Faça um favor de me apresentar. Isto sim é contemporâneo. É fresco. É fresco que é uma beleza. Um facto alternativo. Bela expressão, cunhada no nosso século. Não é mentira, é um facto alternativo. Ah, estúpido. Não, eu vou-te apresentar um facto alternativo. Eu sou esperto, mas não é segundo a tua lógica. Para mim, continuas a ser parvo. Fica com a tua ideia que ficou a minha, que é para não haver chatiços é, não a deixa disso, frase essa que costuma preludiar a Bela da Zaragata, que é onde duas pessoas andam para ali embrulhadas em sucos e pontapés, que é uma beleza, é um espetáculo, é um espetáculo, que eu não percebo como é que não há pessoas e assim se vê que o português não tem olho para o negócio. A quantidade de cacetada que há para aí nesses casebres onde se praticam os bailes e coisas do género, tabernas, pastelarias... O povo português tem uma propensão para a serrafusca, para a Zaragata. E como é que não há um empreendedor com um olhinho para poder lucrar com isso? Começava ali a farjar: opa, isto vai dar a serrafusca. Montava logo ali um estaminé, lugares sentados, lugares de pé, se rima é porque é verdade. E havia ali um festival de batatada, a pessoa saía com o seu olhinho negro, mas também metia ao bolso. Isto sim é incentivar a cultura. E para onde é que o homem ia? Não faço ideia. Eu queria falar muito sucintamente. Ah, estava a falar de gravidade. A gravidade, a gravidade boa, a gravidade bem-fazeja do rico. O rico está sempre bem. O rico, apesar... Ah, o dinheiro a mim não diz nada. Não diz nada, pô, não. O dinheiro não diz nada a ti, nem ao pobre. O dinheiro não fala, meu amigo. E o rico olha para mim. Quem és tu? Sou o teu mordomo. Ah, mas eu não tenho mordomos. A partir de hoje tens, que é para não ver sentido. O que é que eu queria dizer o rico está em vantagem em quase tudo na vida. É o chamado privilégio, palavra essa que é usada como uma chiclete nos dias de hoje. Mas há aqui um campeonato, um desporto melhor dizendo, onde o rico sai sempre a perder, parte sempre em desvantagem. É no tocante ao chamamento do filho. E eu assisti a isto numa FNAC. É a diferença típica de comediante que não tem tema nenhum, mas eu elevei isto a um patamar esotérico. Há uma diferença clara entre o rico e o pobre. O pobre chama o filho aos gritos, se precisa preciso. Anda cá, Gabriel! não enche esta é essa cara de porrada. faz chover ouvir. faz chover ouvir, ou na pior das hipóteses, desata a correr para encher o filho de porrada. Que é mesmo assim. Só que faltava o meu filho andar aí por essas ruas com a cara imaculada. Vou-te mobilar a cara de chapadões. Que é mesmo assim. Ou seja, em princípio, Há menos probabilidades do filho, do pobre, se perder. Porque o pai está sempre a chamá-lo. É gritar e é correr, é mais difícil. No capítulo dos ricos, a coisa é complicada. Como eu assisti, o filho ia é lá longe, o que é que sucede? O rico não quer gritar, porque é má educação. Não quer correr, porque é má educação. Então chama Pedro António. Sendo que o Pedro António já está a uns belos metros. A menos que fosse dotado de um ouvido de super-herói. Era o super orelhas Ouvia a uma distância bruta. Mas não. Aquele Pedro António... Pedro António... Pedro António... Pedro António... O filho vai à vida dele. Se fosse numa situação em que o filho estivesse em vias de ser sequestrado, o pai não fazia nada. Está preso na sua condição de rico. Eu não posso gritar... Estou a perder o meu filho. Olha, o meu filho vai-se. Eu não consigo gritar. Enquanto rico, não consigo gritar. Não consigo correr. Pronto. Já sou foi o filho. Já se foi o filho. O que é que o rico português faz, de alguma forma, para... Para com matar. Para com matar a eventual saída do filho. Um pai rico vê o filho a abalar. Pedro António. Pedro António. Pedro António vai. Separa-se do pai. Nunca mais se encontram. Porque o filho também chama Salvador. Salvador. A gritar pelo pai. É assim que os ricos gritam. Salvador! Salvador! O pai... Pedro António! Pedro António! Imaginem, o pai e o filho vão acampar numa floresta. É o pai a gritar pelo filho... Pedro António! Pedro António! E o filho... Ah, Salvador! Não se encontram. É impossível encontrarem-se. Deve haver um historial de putos ricos perdidos numa floresta que é uma coisa parva. Não podem gritar. E o que é que eles fazem? Têm muitos filhos. Vou ter três ou quatro ou cinco ou dez. porque dois para amanhã perco três ou quatro e tenho o resto. Não pode ser como o pobre atual, é preciso fazer esta ressalva, o pobre atual não tem condições para ter filhos. O filho é, uma desp- é um luxo, que é um luxo parvo, que é um luxo que nem dá para ostentar. Ao contrário do rico, pode ostentar o filho nas redes sociais e dar likes. O pobre não ganha nada com o filho. Esta é uma diferença que me parece essencial. Há dias fui, há dias, na Páscoa, fui ter com a minha avó E a senhora Balbina, que é mesmo assim o nome dela, apresentou-me um dilema. Apresentou-me não. e é que fui buscá-lo. Estávamos aqui a trocar bolas de cabeça, que a minha avó, bolas de cabeça, ui, parece um jardel. E estava a típica cadeira de plástico num sítio onde faz sempre sombra. Está sempre a cadeira naquele sítio e é o sítio onde a velhota gosta de descansar e ver as vistas. O que é que acontece? A cadeira já está velha. Como a velha. Aliás, a cadeira está velha e a velha, pronto, a velha é velha. A balbina, a minha avó, está velha. A cadeira está velha. São duas velhas. Uma velha em cima da velha. Se eu me estiquei neste raciocínio, estiquei. Mas o problema não está aí. Uma velha em cima de uma velha. Já são crescidas tanto a cadeira como a velha para fazerem o que elas bem entenderem. O que é que me preocupa? A cadeira pode partir-se e a velha também. A isso traz fragilidade. Sendo que Ao partir-se a cadeira, a velha pode partir-se e é mais tramado. Pode trocar-se a cadeira, a avó é mais difícil, são outros preços. Então, avó, porquê é que não compro outra cadeira? (risos) Netinho disse-me a minha avó Balbino e eu, oh mil... Foi lamentável, vamos dizer as coisas como são, foi lamentável, não me orgulho. Não quero comprar outra, tralha, tenho eu o pontapé. Mas isso pode partir se não se parte nada, não se parte nada... Então, agora vou comprar outra e gasto dinheiro? Parece-me um argumento, do meu ponto de vista, sólido. Ao contrário da cadeira. Senhora Balbina, vamos lá ver uma coisa. Compre outra. Porque, se calhar, a partir a cadeira você cai e já é velha, capaz de partir uma perna ou caraças. E fica toda fodida para o resto da vida. Os poucos dias que lhe restam. Vamos se antes. Parece-me um negócio razoável. Ah, para agora vou comprar outra cadeira. Eu Não quer comprar cadeiras, pá, a cadeira que aguento comigo. <risos> é muito difícil. Parecia que eu estava a falar com o Trump. Eu a apresentar-lhe argumentos sólidos. Vó, se calhar é melhor comprar outra cadeira. É barato, não é por falta de dinheiro. Pelo menos há dinheiro para uma cadeira de plástico. Oh, Compre-se três ou quatro cadeiras de plástico e faça aqui uma esplanada e uma taberna. Aluga-se em um taberneiro para fazer um part-time aí na varanda. <risos> eu quero esta cadeira só se for esta cadeira é que me apetece sentar me Vó, mas a cadeira já está assim de o velho quando se parte olha, acabou já passou da garantia escava a tudo olha, é para ir para a sucata apresenta um argumento o velho torce logo o nariz não, não eu quero as coisas como elas são sempre me sentei nesta cadeira. Se eu há anos me sento nesta cadeira, não é pelo facto da cadeira estar velha que eu vou deixar de me sentar nela. Isso não faz sentido eu. A voz faz. É exatamente a razão pela qual devemos abandonar a cadeira. Porque já não presto um serviço em condições. Está em vias de ruir. Até digo mais. Até digo mais. Que o meu peso atual ou inatual, porque eu sou sempre gordo, se eu me sentasse isso cava a cadeira. Se eu fosse um boneto era isso que eu fazia. Sentava-me na cadeira, a cadeira partia-se e depois não havia nada a fazer. Se bem que eu podia escavacar-me todo, porque eu também sou muito frágil. Se dois para amanhã ouvirem, olha, a minha avó foi para a sucata. Foi por causa da cadeira. É difícil argumentar com os velhos. E a minha avó não é exceção. Há aqui uma rivalidade, poucas vezes falada. Então, o homem, quando está no papel diamante, tem a obrigação de manter a mulher úmida. E qual é o rival do homem? O penso. O Penso tem a função de manter a mulher seca. Então não podemos estar na mesma sala. Não podemos nem um combate inglório, fadado a uma luta intensa. Então quer dizer que eu estou a umedecer. De um lado está o homem ali a cansar-se, a cansar-se, ali com o seu linguajar poético. Vá de umidade, vá de humidade. E do outro lado está o Penso. O Penso a contrabalançar. Epá! Assim posso ser um Homero, não é? Posso ser um Homero, um Camões, um Shakespeare, ali a mandar soneto atrás de soneto. Que o Penso atravanca-me o meu lirismo. Assim não vale a pena. É por isso que eu peço sempre à mulher para tirar o Penso antes de eu entrar na esfera do engate. Senão é trabalho deitado à rua. Então agora vou gastar o meu latim se depois o Penso cria obstáculos ao meu talento. No capítulo do engate. Era apenas uma notinha que nunca foi referida. Começa a achar que há relações que acabam não por falta de amor, mas em virtude dos pensos demasiado absorventes. O homem tentou tudo, tudo, tudo. Era um Camões, no capítulo da sedução. Era soneto atrás de soneto, cada um melhor com o outro. Mas a mulher tinha um penso demasiado absorvente. Não podia florescer a umidade naquele pipi. Assim é impossível. Depois vão para o Twitter dizer: Ah, pá, isto, homens, isto não é nada, isto não é nada que está aqui. Não me quer chatear. Quer dizer que é a VAX. Está contra o lirismo. É isto que eu quero dizer. Está contra o engate. Vamos subir a fundo. Uma coisa que eu vi há dias, não sei se é recente, é muito antiga não há de ser. Como vocês são mais informados, eu sou desinformado por formação e estúpido por vocação, não estava inteirado em uma coisa chamada de um conceito que é seguros para os animais. É, então mas o que é isso, pá? Tu quer dizer que agora faço um seguro para o Tareco? E para o Bobby? Não tenho um seguro para o telemóvel, que me custou algumas centenas de euros? Agora vou-te fazer um seguro para um rafeiro que não me custou nada? Isto faz sentido? Não faz sentido. Atirou-se para debaixo de um carro. Não faltam em São Cães, não é? Não faltam isso São Cães. É pá, não me... mas está tudo maluco dos cordes, pá. Então eu não tenho dinheiro para comer. Chega ali... À terceira semana é só pão e água, como se fosse uma cheta do deserto. Ah, o que é que estás a fazer? É miséria? Não, não. Descobri a minha vocação. Adoro Deus. Já não queres saber do materialismo. É isto que acontece. Primeira e segunda semana do mês, capitalistas, consumir, consumir, consumir. Terceira e quarta, praticar o desapego. Estás nas lonas? Não, não. Na terceira e quarta semana do mês, pratico o desapego. Próximo me de Deus. Eu aproximo-me da miséria. Se a miséria for uma deusa, sim, senhor. Então, sou crente da terceira à quarta semana, depois, quando entra o mês. E se entrar agosto, ainda melhor. Quando entra o mês, volta a ser incrível. Outro apontamento que me parece desinteressante, e é por isso que o trago cá. Eu sei que a memória é uma coisa que já caducou A memória coletiva, a memória individual. Mas há marcas que se andam a passear com o mesmo slogan, com a mesma... Com a mesma ideia, há uns anos valentes. E há certas ideias, quando repetidas, deixam de fazer sentido. Um dos casos é a Gillette. Dá-me a sensação que estou há 20 anos a ouvir a mesma ideia, que é, este modelo adapta-se à sua cara. Num modelo seguinte, o um modelo agora é que se adapta à sua cara. Depois vem outro, é um modelo agora é que se... Mas andamos sempre a mudar de cara. Pois o ser humano não tem basicamente a mesma cara de há uns milhares de anos a esta parte. A cada três meses há uma gilete que se adapta ainda melhor à cara. Mas que cara é esta tão maleável? Temos uma cara aqui de gelatina? Que, se agora é verdade, as anteriores deixam de o ser. Vamos supor que durante 20 anos fomos ludibriados. Nós somos ludibriados torto e direito. E no caso da gilete não é exceção. E agora sim. Agora sim. Mas isto devia estar clarificado. Não fazia mal no anúncio... Meus amigos, é só para dizer que durante 20 anos vocês foram enganados que nem uns papalvos e agora sim, agora sim é que a gilete se adapta ao rosto. Está bem? E ficávamos assim falados. E se isto fosse verdade? Não havia necessidade de mais modelos. Ok, chegámos à perfeição no que toca à gilete, à lâmina de barbear. Não precisa de ser outro modelo. É isto, é isto. A não ser que o ser humano houvesse uma, uma nova espécie, em vez de ser homo sapiens era o Fono sapiens homofodidos, e então tinha uma cara diferente. Tipicamente diferente. Aí sim, fazia sentido que a gilete se adaptasse. A não ser que a gilete também ande a fazer lâminas de barbear para todos os símios e para os nossos ancestrais. Nunca sabe. Às tantas aparece aí um homo erectus e depois não tem lâminas de barbear à altura. O homo erectus ao espelho esta lâmina de homo sapiens, é pá, isto não se adapta à minha cara, isto não faz sentido. Então não mereço uma lâmina de barbear que se adapta à minha cara? Então eu vim, vim e o fogo, caralho! Epá, tinha isto cá dentro. Eu sei que custa ouvir as verdades, mas tem de ser. Ainda na mesma senda dos produtos, o shampoo, que já foi muitas vezes abordado humoristicamente, mas há aqui um ponto, muito pequenino, que nunca foi abordado. Há o shampoo 2 em 1, um, 3 em 1, um, mas há um ponto a partir do qual já não faz sentido. Há um shampoo atualmente que é o 7 em 1. Um. É 7 em 1? Um. Shampoo 7 em 1? Um. Nem um ser humano. E eu que sou um ser humano, posso falar com propriedade. Tirando ao domingo, tiro o dia para ser animal. Durante os outros dias, sou um ser humano. Está bem que não sou o espécie mais dotado. Eu não faço sete coisas. O que é que eu faço? Se fosse modesto, diria como cago e durmo. Mas se eu abrir o coração, posso dizer como cago e durmo. Como cago e vou às redes sociais, alguém poderia dizer, ah, mas cagar e ir às redes sociais é a mesma coisa. Ok, então voltamos às mesmas três. Como cago e durmo. Eu sou um 3 em 1. Sou 3 em 1. Se fosse um shampoo, o Roberto era 3 em 1. Para cabelos selvagens. Agora um 7 em 1? Calma lá. Um 7 em 1 não é demais. Mas qual é o limite? Daqui a mil anos vai existir um shampoo mil em 1. É que vai sair da esfera do couro cabeludo, e às tantas serve também para limpar tabliês. E comida apagada serve para tudo. Vamos chegar a esse ponto. Ninguém põe um travão nisto. Sete formas diferentes de atuar num cabelo parecem demais. parece demais para um shampoo. Parece quase um mito romano. Os sete trabalhos de shampoo. E já agora vamos ao pormenor. Ele faz os sete trabalhos ao mesmo tempo ou é à vez? Ah, isto agora tira a caspa. E faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. No primeiro mês, só tira a caspa. gostava de saber. Se faz tudo ao mesmo tempo, porque nós sabemos. Se o ser humano... Vamos lá ver também uma coisa. Se o ser humano é incapaz. E até uma mulher, que às vezes também é ser humano. Então, uma mulher é conhecida por fazer multitasking. Mas não conheço nenhuma que faça sete coisas ao mesmo tempo. E bem. Então, quer dizer que é... Chegámos a este ponto. Um shampoo é melhor que uma mulher. Um shampoo consegue... Acreditando naquilo que o anúncio diz é um sete me faz sete coisas ao mesmo tempo não há homem nenhum nem um Einstein que faça sete coisas ao mesmo tempo aliás ele está morto agora só faz uma que está quietinho mas supondo que ele estivesse vivo uma mulher não faz sete coisas ao mesmo tempo não faz quer dizer que chegámos a este ponto de evolução um shampoo é superior ao homem e nem sequer tem condições para viver como é que eu acordo todos os dias com um sorriso na cara não acordo eu vou ou ir para o mercado, com vista a comprar um shampoo, <risos> e apanho gostos, apanho gostos, apanho traumas. Eu vou ao terapeuta falar do shampoo 71 7 em 1. Ando aqui a tentar arranjar a forma de me valorizar. Chego à prateleira dos shampoos e há um shampoo que faz sete coisas ao mesmo tempo. É, não vale a pena ir à escola então, mas vale ser um shampoo. Doravante. não sou um homem, identifico-me sim como um shampoo 7 em 1 assim é que é, eu mal faço uma coisa quando me atiro para as duas faço as duas mal ok, agora também me podem dizer ah, mas tu não estás à venda numa prateleira nunca te vi numa prateleira vou mandar o vídeo não ei, que piada fraca e buçal quer dizer que este menino também se tira para a esfera da buçalidade? a me eu sou a tira disso no que toca à buçalidade vamos respirar a fundo vamos respirar a fundo hoje estou aqui muito de contrastes Vamos supor que o homem tem uma ligação com o texto, com o livro, com as suas várias mutações, pergaminho, etc., etc., como diz o nosso poeta Diogo Faro. Mas há algo que mudou grandemente. O homem hoje aproxima-se da informação, das letras, das linhas, das frases, quando está na sanita. Sim, na sanita. A miúde a ler o Twitter. Essa é a forma do homem contemporâneo se relacionar com a escrita sentado na sanita, isso rime é verdade, há uma ligação entre aquilo que está a fazer no seu trono e aquilo que está a pôr por extenso no Twitter. Não me vou alongar. É direto. Um contraste gritante com aquilo que acontecia nos tempos de Alexandria. O homem, antigamente, o que é que ele fazia? Minha amiga! Maria, olha, vou ali à Alexandria. Vais ali, mas levas seis meses a chegar à biblioteca. Não faz mal. Eu tenho tempo. Partia... <risos> e a fazer uma viagem de seis meses para se inteirar das novas obras há aqui um desnível a nossa forma de nos relacionarmos com as letras mudou naquela altura havia homens dispostos a fazer viagens de meses para chegar a Alexandria para ler às tantas era só o recorde da época É um pergaminho para revelar o jogo de há seis meses entretanto o clube já tinha desaparecido é só para não te ouvir vou para a biblioteca durante 3 anos falar com um sábio sábio, aquilo só é foliões, meu amigo seja como for, a nossa relação mudou atualmente seriam muito poucos aqueles que estariam dispostos a tal demanda minha amiga, vou sair vou à biblioteca daqui a 3 anos volto <risos> são duas fontes de conhecimento a biblioteca e a sanita são duas províncias comunicantes a sanita e a biblioteca de Alexandria então não é que o senhor Putin tem um castelo avaliado em 1,2 mil milhões de euros. Ei, com caraças. Com caraças. Eu tenho um jardim e às vezes vejo uma rasca para limpar meia dúzia de ervas. <risos> Limpo quando sai à rua outra vez. Estão as ervas no mesmo sítio. Então, mas eu não limpei esta merda. Parece que não querem ajudar a vida de um gajo. Cortamos-las. E elas não querem saber, voltam outra vez. Um castelo e com hectares e hectares à volta. Se ele tivesse que limpar as ervas, <risos> não se metia em guerras. Não se metia em guerras. Faço uma menção ao último episódio do Tertulia de Mentirosos com Zé Pedro. Uma conversa catita, como já vem sendo o hábito. Estamos falados, bijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.